0: Sturm László vagyok, a Magyar Művészet szerkesztője. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm szerzőnket, Gajdó Tamást, akivel a Színházról fogunk beszélgetni, hiszen az idei második számunk vezető témája a Színház színház történet. Először a saját írásodról kérdezlek, Zilahi Lajos egyik bemutatójáról írsz benne, és nagyon érdekes következtetésekre jutsz. Pedig azt hiszem, hogy a emberek a tájékozott színház szerető emberek többségese tudta, hogy Zilahi Lajos színdarabokat is írt. Ő a regényeiről ismert, ha ismert ma még egyáltalán, vagy hát a regényéből készült filmel filmről például. Mi vezetett Zilahi Lajosról, Érdemese fölfedezni újra az ő színműveit, vagy azok egy korhoz kötöttek inkább? És két érdekes újításra hívott föl a figyelmet ez az előadás kapcsán, amire nem is gondolt volna az ember, hogy ezeknek ilyen történeti jelentősége van. Hát ez a kérdés csokrom először.
1: Zila a regényei mellett nagyon sok színdarabot is írt, a Nemzeti Színháznak egy időben házi szerzőjének számított. Szoros kapcsolat fűzte Bajor Gizihez, és aztán ebből fakadt talán az, hogy időről időre színművekkel jelentkezett. Valamint az is fontos, hogy ebben a korszakban a színház nagyon népszerű volt, és a színházi szerző úgymond... Hát talán közönséget talált a regényéhez is, tehát a olvasók kíváncsiak voltak a színházi szerzőre, a színházi szerzőt ismerők pedig a regényíróra, de Zilahi a filmmel is foglalkozott, tehát ő egy nagyon, nagyon komplexen kapcsolódott be az irodalomba, vagy a művészeti életbe, tehát ezt talán méltatlanul kevés szó esik erről is, tehát ő filmvállalata is volt, filmrendezéssel is foglalkozott, aztán az is érdekessége a, ennek a témának, vagy Zila Lajos életpályájának, hogy nem csak a Nemzeti Színházhoz kötődött, hanem a Vígszínházban, a Magyar Színházban, a Belvárosi Színházban is mutattak be műveit. Ezek általában olyan művek, amelyek nem fértek be a nemzeti repertoárjába. ugyanakkor zilai szeretett különféle témákat, különféle problémákat szíre vinni, és a kor drámai drámai színházainak vezetői úgy gondolták, hogy érdemes kipróbálni ezeket a, ezeket a műveket a, a színpadon. Amitről én írok, az egy Bárdos Artúr és Zila Lajos kapcsolatának az egyik érdekes fejezete. Úgy kezdődött ez a kapcsolat, hogy Bárdos Artúr hazatért Berlinből, ahol filmezéssel foglalkozott, és újra színházat akart alapítani. Bárdos Artúr egyébként 1912-től vett részt a magyar színházi életben, rendezőként és igazgatóként, és amikor a, a világgazdasági válság nyomán, és ő, talán a nácizmus előretörése nyomán egy kicsit a magyar filmesek Berlinben háttérbe szorultak, akkor ő ismét Budapestre jött, és a Révai utcában megnyitotta a művészszínházat, akkor Zila Hilajos Tűzmadár című darabját bundatták be ebben a kis épületben, ami egy krími volt, senki nem gondolt arra, hogy ki a gyilkos, és csak az utolsó jelenetekbe derült fény, hogy egy egy lány követte el a
0: tettet. Na most lelőtted
1: a poént, tessék. Igen, most lelőtted. Ez egy nagyon érdekes darab, szerintem ezt elő lehetne adni most is, nincs is benne túl sok szereplő, tehát vannak zilahinak olyan művei, amelyeket talán még föl lehet fedezni, hogyha a kérdésedre is válaszoljak, ne csak a saját szövegemet mondjam itt. Tehát egy, egy, egy krimit írt Zilai. Ez, ez az előadás, amiről ez a tanulmány szól, ez pedig egy végjáték, egy Úri Lány című végjáték, de Zilai megpróbált a korszak sablonos műveit egy kicsit kifordítani. Talán egy kicsit paródiáját is adja ezeknek a daraboknak, aminek, amik úgy kezdődnek, hogy... A szegény gépirónő megismerkedik igen. egy...
0: Meseautó és egy a igen, igen. talán jobban ismeri.
1: Tehát ezek a meseautó típusú történeteket egy kicsit kifordítja, és azért van ennek a darabnak valamilyen társadalmi töltete is. Tehát arról van szó, hogy egy Erdéből menekült család nem tud beilleszkedni a világgazdasági válság éveiről van még mindig szó, és nem találnak olyan munkát, amely a képességeikhez és, a, és az életvitelükhez alkalmazkodna. Csak az egyetlen leányuk dolgozik, 80 pengőt keres, és aztán persze vannak ebben a történetben hihetetlen fordulatok, mert mondjuk azt azért nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen kedves úri lány megismerkedik a szomszédban lakó nem kurtizánnal, de mondjuk egy hivatásos barátnővel, és aztán ennek a hivatásos barátnőnek a segítségével talál magának egy vidéki kastélyban állást, és oda tudja vinni az édesapját, az édesanyját és a testvérét, és akkor ők ott dolgozni kezdenek. Ennek ellenére, hogy ők, hogy ők dolgoznak, azért a család csődbe megy. Viszont a, a férfi, akinek a kedvért a birtokra költözött, beleszeret, összeházasodnak, és ahelyett, hogy ügyeskedésre gondolna továbbra is ez a fiatal arisztokrata csemete, úgy dönt, hogy dolgozni kezd, és hát Zilahi megmutatja, vagy egy kicsit fölvillantja azt, hogy hogy is lehetne ebből a gazdasági válságból kilábalni, hogyha mondjuk mindenki komolyan venni a munkát. Hát ez, egy, ez a történetnek a lényege. Na, be nagyon jó szereplőket vitt a Bárdos Artúr, vagy a Belvárosi Színház akkori színészei, Páger Antal, Bulla Elma és Mezei Mária játszottak meghatározó szerepeket. És Zilahinak volt még egy nagyon érdekes elgondolása, hogy ezeket a darabokat, vagy a, vagy a drámai témát, az csak úgy lehet véglegesíteni, vagy úgy lehet a darabot befejezni, vagy úgy lehet azt mondani, hogy ez most már készen van, hogy előbben mutatókon kipróbálni, hogy a közönség mit szól ehhez. Természetesen erre Budapesten nem lett volna mód, hiszen hát ez ez egy olyan kísérlet, amely amely, ha rosszul végződik, akkor akkor nagy nagy nevetés lett volna a vége, és különben is egy színházi bemutatót nem lehet gyakorolgatni. Ezért aztán elhatározták, hogy egy vidéki városban kerül erre sor. Először Szegedre gondoltak, végül Győrbe mentek, és ott, ott tartottak egy ilyen előbemutatót. Ez azért érdekes ez a történet, mert Bárdos Artúr leírja a visszaemlékezésében 1942-ben, hogy hogy zajlott ez, a, ez az előbemutató. Viszont ha alaposabban utána nézünk, akkor ennek más tanulságai is vannak, mint amiket Bárdos leszűrt. Bárdos azt szűrte le, hogy tulajdonképpen hát ez nem volt, nem volt egy jó elgondolás, nem sikerült a kísérlet. Zilahi még hetekkel később is mindig megváltoztatta a műnek a harmadik felvonását, és akik látták ezt az előadást, azok utána vitatkoztak, hogy most tulajdonképpen mi is volt a vége. Ugyanakkor azt is látni kell ebben a kísérletben, hogy Győrben, ahol ez az előadás lezajlott, ott volt egy, egy kultúrház, amit nem olyan, nem olyan sokkal korábban adtak át, abban volt egy kamaraszínház, pad, egy kamaraszínház, egy színházterem, és a győri polgármester és a győri előkelőségek ezt nagyon komolyan vették, hogy ott egy ilyen előbemutató zajlik, és hát egy kis premier hangulatot teremtettek, részben a szereplőknek is, és részben Zilai Lajosnak. Tehát arra is rávilágítja ez az előbemutató a figyelmet, hogy a vidéki színjátszás milyen gondokkal küzdött az 1930-as években. Nem voltak jó színházépületek, nem voltak meg megfelelő szenikai felvételek, a színpadtechnika nem volt olyan, és hát, a, és hát sokszor nem is érkezett olyan színvonalas társaság, vagy szintársulatra gondolok, amely a várost szórakoztatta volna. És úgy vélték, hogy talán ez kitörési pont lehet, hogy, a, hogy sokkal több fővárosi vendégjátékot kell szervezni vidéken
0: és még egy újdonságra fölhívod a figyelmet, ami nekem nagyon érdekes volt, a tapsra, hogy itt is újított Zilahi. Tehát ez,
1: ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a Magyar Színház gyakran elmondjuk azt, hogy a Nemzeti Színháznak a őskorában, amikor a Nemzeti Színház megnyitotta a kapuit, akkor jelenetről jelenetre megtapsolták az előadásokat, sőt a, köz, a, sőt, a szereplők meg is köszönték a tapsokat, de azt, hogy ez még a 20. század közepén is így volt, az azt azért senki nem gondolt, vagy arra senki nem számított. És zilhait többször leírja, vagy többször nyilatkozik arról, hogy itt nem lesz a jelenetek végén taps, sőt a felvonások végén se lesz taps, a felvonások végén se jönnek ki a szereplők hajladozni, és ő se fog kijönni, csak az előadás végén. És aztán persze vannak ilyen Szillapok, ahol ezt lehet olvasni a szereplő, csak az előadás végén köszönik meg a tapsot, ami ugye próbálta a közönséget az irányba befolyásolni, hogy ne kezdjenek el tapsolni, ne kezdjenek el tüntetni, már úgy értem, hogy hosszú tapsal tapsal, ne szakítsák félbe az előadásnak a menetét. Hiszen a színházi előadás azért nem, nem olyan áriáknak az együttese, mint mondjuk egy opera, hanem ott igenis szükség azért föl van építve dramaturgiailag, vagy a feszültség fokozása érdekében megkomponálják az írók a színházi előadásokat, vagy a színházi daraboknak a jeleneteit megkomponálják. Tehát ez egészen az 1930-as évek végéig probléma volt még a magyar színházakban, hogy a közönség nem úgy viselkedett, ahogy a alkotók elvárták. Megtapsolták a díszletet, megtapsolták, amikor bejött egy szereplő, megtapsolták, amikor kiment, Tehát nagyon-nagyon voltak olyan esetek, ez inkább a századfordulóra jellemző egyébként, hogy végig tapsolták a felvonást. Tehát
0: a közönség jóval aktívabban
1: vett részt a színház előadásban, mint manapság.
0: Igen, ennek meg voltak nyilván az előnyei is, de egy ilyen való, ahogy mondod, egy áriázó előadás módra csábított valószínűleg, az ember azt színné, hogy milyen szórakoztatók is apróság, hogy mikor tapsolnak, de valóban hát egy másfajta színházi, színpadi stílust kíván ez, meg az is, ahogy most elmondod.
1: Aztán ebben a korszakban lehetünk annak is tanulni, hogy például Német Antal a főpróbákat is eltörölte. Tehát a Nemzeti Színház szokás volt az, hogy a főpróbára mentek a kritikusok, és a főpróbáról írtak kritikát, és a... Premiér utáni napon ezek a kritikák már meg is jelentek. És akkor német Antal azt mondta, hogy ez így nem jó, mert a főproba után még lehet javítani, még lehet sok mindent, mert hiszen a igazi közönség előtt akkor, akkor vizsgázik a darab, és hát jobb, hogyha a kritikus is a Premieren nézi meg, legfeljebb nem jelenik meg vasárnap a kritika, mert megjelenik egy pár nappal később. Tehát a színházi vezetők aktívan közreműködtek abban, vagy igyekeztek abban közreműködni, hogy a színházi szokásokat megváltoztassák, de persze voltak olyan színházak, hogy továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy főpróba legyen, hogy a felvonás végén is kijöjjön a szerző, hiszen a másnapi lapokban akkor azt lehetett írni, hogy az első felvonás végén nyolcszor, a második végén 12-szer, és a legutájára pedig 30 harmincszor szólították a szerző színpadra. Tehát ezek mind-mind azt szolgálták, hogy az előadásnak a híre elmenjen, és minél nagyobb közönsége legyen, és minél nagyobb bevételt hozzon. Hiszen a színház elsősorban gazdasági vállalkozás volt, nem csak az írónak és a, az, a, az igazgatónak, de hát jó néhány a, a ruhatárat bérlőnek, a, a, a színházi lapoknak, tehát
0: egy, egy jól olajozottan működő vállalkozás volt a színház. Most azért eszembe a tapsol, hogy mint színház történészt kérdezem, hogy a színpadi, az előadás történet az is korszakokra osztható nyilván, hogy ezek nagyjából egybeesnek az irodalmi korszakokkal, vagy történelmiekkel, vagy van valami sajátos színpadi időszámítás is szerinted?
1: Hát részben egybeesnek, részben azért próbáljuk követni a, a, a színházi viszonyoknak a változását. Például egy nagyon fontos korszakhatár 1949, amikor államosítják a vidéki színházakat, és a fővárosi színházak egy részét is, hát egy részét már államosították korábban. Például ez egy, ez egy, ez egy határ, vagy a Vix Színház megnyitása is egy ilyen határkő. Tehát inkább, inkább színházi eseményekhez kötjük a színházi korszakokat. Ugyanakkor, hát persze valamennyire az irodalmi stílusirányzatok is meghatározzák a, a, a színházi kínálatot, vagy a színházi programot, a színházi repertoárt.
0: És akkor végül azt hat kérdezzem meg, hogy hogy érzed, mint színház történész megint csak, hogy a színház történészre figyel a szakma, az élő színház, az a javaslataitokat, a meglátásaitokat hasznosítja, vagy két malomban inkább?
1: Hát nehéz erre válaszolni, kategorikusan azt mondani, hogy igen, és kategorikusan azt mondani, hogy nem. Tehát van, van, amikor... Hosszabb válaszra is számítottan. Van, amikor, amikor érdemes, érdemes valamit megírni, vagy érdemes valamivel foglalkozni, mert esetleg azt a, a gyakorló, gyakorló színházban, vagy az élő színházban is tudják hasznosítani. Nem tudom, hogy, hogy inkább egy-egy új, vagy egy-egy elfeledett darabra, vagy egy-egy elfeledett jelenségre érdemes talán fölhívni a figyelmet. Hát az én pályafutásom alatt nem sok mindennel dicsekedhetek. Egyszer egy Molnár Ferenc darabot, a Császár című darabot, azt az én kiadásommal közölte a Színház című lap, és aztán ebből készült egy tévéjáték, Szikora János rendezte a televízióban, és úgy gondolom, hogy ennek a szövegközlésnek nagy szerepe volt abban, hogy ez az előadás létrejöhetett. Ugyanakkor talán nem egészen követte azt a az előadási módot, ahogyan ezt a vígszínházban annak idején eljátszották. Tehát, tehát azt lehet mondani, hogy nem született egy múzeális előadás, vagy nem született egy ö, régi előadásnak a rekonstrukciója, hanem, hanem hozzáadták a, a modern kornak a, a... Vagy érezni lehetett, hogy ez az előadásba beleszüremkedett már a modern kor levegője, a korszerűbb színjátszó stílus, azok a a rendezői meglátások vagy víziók, amelyek Szikora Jánosra jellemzőek. Ugyanakkor azt is is lehet látni, hogy egy kicsit most a színház a a múltba megy, ha nem is a mi működésünk nyomán, de a a színház történet nyomán fedezi föl azokat a műveket, vagy azokat a formációkat, amelyeknek ma is tanulni lehetünk, Tehát, hogy jóval több a szórakoztató darab, vagy a szórakoztató repertoár kibővült, hogy a a színészi jelenlét az közelita ahhoz, amely a két háború, két világháború közötti korszakot jellemezte. Tehát, hogy a a színész és a közönség kapcsolata megváltozott, hogy. Jó, persze tudom, hogy sokan arról beszélnek, hogy a színészek már nem számítanak. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy egy, városi, egy, egy, egy vidéki városi társadalomban, vagy a vidéki városi milliőben a színész, vagy a színház csináló azért újra meghatározó jelentőségű lesz. Tehát be, jobban, be, jobban bekapcsolódik talán a város életében, mondjuk a korábbi korszakokban ezt, ezt tapasztalhattuk. De azt hiszem, hogy azért a színház az önállóan fejlődik, és nekünk nem is az a feladatunk, hogy valamiféleképpen ezt a fejlődést befolyásoljuk. Jóval jóval fontosabb az, hogy ezeket az új tendenciákat értelmezni tudjuk, vagy ezeket az új törekvéseket följegyezzük, vagy meglássuk, vagy, vagy a jövő számára regisztráljuk valamilyen módon. Tehát az nagyon érdekes az, hogy a színház történet mikor kezdődik, ezt ha nagyon sarkosan fogalmazunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a tegnapi előadás színház története ma, ma kezdődött. Persze hát ez mondjuk nem minden esetben van így, de 5-10 évvel ezelőtti jelenségekről már születnek elemzések, vagy születhetnek akár monográfiák is. Tehát a, a színház történet, ha, ha tetszik, ha nem, azért egy kicsit a jelennel is foglalkozik.
0: Köszönöm, a Magyar Művészet című folyóirat szerzőjével Gajdó Tamással beszélgettem. Köszönöm én is.